gente bonita. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo. Hoy vamos a hablar un poco acerca del 2010 y pues obviamente de la selección mexicana porque no más sabemos hablar de fútbol, no sabemos otra cosa. Estamos aquí directo desde mi estudio aquí en San Diego y tengo el honor de presentar aquí a mi segundo, aquí a mi compañero Enrique. Excelente ver, intro, excelente entrando, intro. Está entrando aquí con un peinado, trae rayitos, güeros y la verga. Trae un suéter azul marino. ¿Cómo estás, güey? Todo bien, ¿y tú? Aquí, pues aquí descansando. Eh, todavía no asimilo muy bien cómo Perú pasó al repechaje, pero estamos felices por los purépechas, o no sé cómo les digan. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de... Las pre bueno, el tema principal es el segundo mundial que vivimos, ¿no? Sería Sudáfrica 2010 y vamos a hablar un poco acerca de cuáles fueron los estragos y las consecuencias del mundial 2006 en nuestros cerebros. Claro, claro. Y primeramente antes comentar que básicamente eh, qué exitazo fue nuestro podcast pasado, ¿a poco no? Ah, sí, o sea, el primer, la, el primer día rompimos récord, tuvimos top 10 en Wasabe... Y luego al día siguiente duplicamos las mismas vistas. La gente ya pide las redes sociales del, del podcast, pero pues ahorita por cuestiones de la pandemia no las he podido hacer, pero seguimos aquí con todo. Bueno, pues empecemos con el tema ya de lleno y sería las secuelas que dejó el Mundial del 2006. ¿Qué secuelas te dejó a ti? Una gran decepción, mi primera decepción en la vida que me provocó la selección. Sí, ma. y Y de ahí realmente... Como que, como tú mismo dijiste, para un niño es eterno cuatro años, o sea, era sí, como o sea, que ya, no estás mames, o sea, ya estás investigando en, en el periódico o en internet cuándo chingados vuelve a jugar a la selección mexicana. <risa> Simón. Entonces, ¿en qué se convirtió tu, tu, se puede decir, tu personalidad? ¿Te convertiste en un chico que? Eh, digamos que no tenía personalidad porque básicamente era un niño bien meco yo. O sea, en todos aspectos. ¿eh? ¿Pero qué te gustaba? ¿Mario Bros? ¿Las caricaturas o qué onda? No, güey, pues me acuerdo que en ese entonces, eh, y creo que va muy ad hoc a lo que viene siendo la época, me gusta? acuerdo que en 2008 a 2010 más o menos, sí. empezaban, viajé por primera vez, por ejemplo, a Estados Unidos. Fuimos con una tía de que tenía un Wii y todo el pedo. <risa> y el Wii, pinche novedad, imagínate, yo venía de un Nintendo 64. Sí, va. Entonces fue como que... Ah, no mames, estoy un wow, chingo en eso. O sea. aquí, aquí puedo ver el clima. <risa> eh, Simón. Aquí no, y deja tú de que se metía en navegador y YouTube ahí en, en el Wii. Y yo, sí, este no mames, qué pedo. Aquí puedo ver la jugada. <risa> en resumen, eh, me compraron un Wii. Fue mi primera consola. Yo creo que ha sido la única consola que me han comprado de que la consola actual, pues. Que okay. era la que había en el mercado, porque después tuve un Xbox 360, pero ya estaba el One en el mercado. 360. El punto es que, eh, a lo que voy con esto, es que yo creo que mi personalidad, bueno, no, no mi personalidad, sino que simplemente con lo que pasaba de tiempo de niño, era jugando el Wii. Y la verdad yo, o sea, no, tampoco estaba así como que todo mongolito, como, como los morritos de ahora. Sí, pero... Pues sí, sí jugaba acá por las tardes y todo. No era así como que dijeras, uy, me voy a ir a jugar retas de fútbol. A la cuadra, ah, bueno, sí, pues. okay, okay. De hecho, no tenía así como que compas, no tenía vecinos ni nada, entonces era como que yo jugar en el Wii solo. Y después de ahí fue 2008, güey, y ya jugaba fútbol regularmente. Y en el 2009, aquí podemos empezar a hablar acerca del Mundial de Sudáfrica, güey. Ya faltaba un año y era cuando experimentabas la primera eliminatoria de México. Cuando ya andaba valiendo verga en El Salvador, güey. Cuando los andaban insolando allá en Honduras, güey. De que estaba la selección en el hotel, güey. Iba toda la raza bien acá, güey, a cantar. Para que no durmiera. Es cuando estabas experimentado como en Pokémon, güey. Como de que compites contra un Pokémon de agua, güey. Y te pones sus reglas de agua, güey. Y andas valiendo madres por el agua, güey. Sí, Algo así era la CONCACAF, güey. Como un Pokémon, güey. O de que ibas a Jamaica, güey. Y todos fumando mota, güey. <risa> y en Honduras, güey, de que no mames, güey, dejó a las 3 de la tarde, güey, y, y pasaban las cámaras al, al, a los aficionados y vatos manoseando morras, güey, acá, güey, <risa> sin nada de justicia, güey. Y vas a Costa Rica, güey. Tierra wey, de nadie, wey. la venche. 
Y ya sabes, güey, vas al Salvador, güey, los maratruchas ahí, salva, o sea, salvan maratruchas, güey, <risa> chiflando el himno, güey, y luego vas a Estados Unidos, güey, racismo, güey, y, y no te dejan entrar al estadio por ser moreno, güey, y aparte pues <risa> la nieve, güey. O sea, como de que empecé a entender de que, a la ver, güey, qué pedo con las eliminatorias, o sea, son equipos no tan cabrones, güey, pero usan como su casa para chingarte, <risa> Y de hecho, antes de la Copa América... Fue el primer torneo que siguió después de la Copa del Mundo del 2006 y como buen aficionado yo estaba exigiendo ya material nuevo a la selección, güey. Y me acuerdo que desde, por ejemplo, el semestre se acaba de la primaria en junio, julio, ¿no? Y ya desde abril, güey, ya están anunciando México en la Copa Oro y ya le, el primer partido era contra Cuba, güey. <risa> ya se cuenta que yo, ya íbamos a salir de la, de la escuela, de la primaria, creo, no me acuerdo de qué año, güey, de quinto. Y todavía trae la misma mentalidad, güey, de que, ok, yo tengo buenas calificaciones, ahora que México le gane a Cuba, güey. <risa> <risa> Me acuerdo que México le ganó a Cuba, güey, con gol de Neri Castillo. ¿Y nomás un gol? Sí, güey, no, y metió gol, quedó 2-1, güey, y en el segundo gol Neri Castillo, y con el minuto 50, Neri Castillo se quitó la camisa y la chingada, contra Cuba, güey. <risa> Ay, de hecho, Cuba metió un pinche golazo, güey. Ay, nomás. O sea, el partido estuvo bien raro, güey. Ah, y ya no, después sí. del partido, pues, pues, eh... Se escaparon cuatro o cinco cubanos, ya ah, sabes, pues ¿no? sí, lo, lo clásico, típico. lo típico, ya es tradición en Cuba, escaparse cada Copa Oro, güey. Pero bueno, sí. así que nos brincamos ya a, la, a dos, tres meses antes del Mundial de Sudáfrica, sí. bueno, pues el contexto de ese entonces era la enfermedad del H1N1, güey, la gripe porcina, así que es. decía Felipe Calderón, güey, que si salías, que te, te pegaba y que estaba matando un chingo de gente. No, es que de pues, hecho o sea, no... O sea, por ejemplo, aquí en, en la ciudad, eh, yo me llegué a enterar nomás de así como de un caso de que en las noticias, o sea, ay, hay un enfermo de influenza en el hospital. Y, <risa> o, sea, o sea, ya de fuera de eso, no, no, nunca supe de nadie ni de nada que, que le haya dado eso. O sea, siento que sí era cierto, pero, o sea, lo exageraron por mil, güey. No, sí, o Para... sea, ya, ya con esto que vivimos, pues como que esto está mucho, mucho más cabrón que lo que fue en aquel entonces la influenza. Y la, la influenza H1N1 nos dejó uno de los grandes momentos, güey, cuando en un partido de Copa Libertadores, ah, de eso, Chivas, te, wey, eso te iba a comentar, güey. A Héctor Reynoso no encontró papel para sonarse la nariz, güey, y encontró a un argentino, güey, <risa> y pues se sonó con él, literal, güey. Y eliminaron a las Chivas de la Libertadores. <risa> eh, pero las eliminaron momentos. por la indisciplina o por... Sí, por, por la indisciplina las eliminaron, güey. Ah, no mames. No me acuerdo contra qué equipo era, pero era una, era una argentina, es lo que sí me acuerdo, güey. Y luego Héctor Reynoso le dijo que, que según el argentino le había dicho que de, no lo tocara o algo así, güey. Que le daba sí, que, asco, le, que le iba a enfermar, algo así. Pero pues no entendí a Héctor Reynoso que después el fútbol, ¿no? Así, así pero, es lo bonito pues, del fútbol. Pero es que en aquel entonces me acuerdo que, que había un chingo de como de, de xenofobia, de lo que ahorita es como que todo el mundo tuvo xenofobia a los chinos. En aquel entonces era sí, con no. México porque... Porque decían que aquí había surgido. Ya luego googleando, al parecer empezó en Estados Unidos. Pero aquí fue donde se propagó sí, pues, mucho. Pero los mexicanos no se saben defender, pues, y pues ni pedo, güey. Sí, de huevo. <risa> y luego de los comerciales que ya mirabas como de que, güey, ya va a ser el mundial de, de Sudáfrica, era el clásico A Sandwich, con el chicharito. Ah, de sí, DJ, güey. Brin brincando unas pelotas, güey. ¿Quién más estaba? Israel Castro, Torrado... Rafa Márquez, pues los, los mismos de siempre. Sí, pues y luego ya después ya empezaban los comerciales. Creo que este fue el primer mundial en el que, te, en el que TV Azteca se empezó a comer a Televisa, güey. De que igual todavía mirabas Televisa, pero ya TV Azteca ya te daba un guiño, güey. Ya habían arreglado la antena. No la habían arreglado, pero ya, la, ya se miraba como que la querían arreglar. Y ya como de que en tu casa ya se miraba más o mejor. Ya se miraba mejor, güey. Ya el tachidito no se miraba así todo analógico, güey. Que se deformaba, güey, por la mala señal, güey. Y como de que ya decías, eh, TV Azteca no está tan chafa, güey, como parece. No, sí, porque más que nada, porque pasaban las luchitas. Pasaba SmackDown. Ah, sí. La, y también en el 2010 era el apogeo de las luchas, güey. Un fenómeno muy raro, güey, que fue en México. Por ejemplo, las luchas estaban borradas, güey. O sea, las luchas... El target de las luchas es como ese señor de 40 años, güey, que hizo ceviche, güey. Y que son las 3 de la tarde, güey, y no tiene nada que ver en la tele, güey. Y dije, ah, pues está en la triple A, güey. 
Y así, güey, a las 3 de la tarde, güey, sudando, güey, comiendo mariscos, güey, yendo a la lucha, güey. Así lo miro yo, güey, como el fan de las luchas, güey. <risa> Pero la WWE <risa> llegó a México y cambió todo eso, güey. Sí, ahora eran morritos mecos de primaria. Eh, que literalmente <risa> en mi primaria se juntaban, pues era 2009 por ahí. Entonces había okay. como que una típica construcción de esas, ya ves, pues lo típico de tercer mundo, que están construyendo un, un firme, <risa> ni siquiera un aula, güey, un firme. Y como que ni siquiera tienen recursos para terminarlo y, y está todo el arenero ahí tirado, desparramado. Entonces sí, los morritos como... agarraban como una tipo... La arena estaba plana, pues no era un cerrito. Y lo agarraban de ring de lucha de eso. Y se ponían a madrearse la... en el recreo. <risa> lo agarraban para practic pa practicar los, las llaves de lucha, los DDT. Sí, man, y lo típico de... Pinches... No, que yo soy Big Show, no, que yo soy el, el Undertaker y la madre. <risa> Déjame hacerte el pedigree, ven para acá. <risa> Yo soy el Big Show, yo soy Randy Orton. Y sí, digo, o sea, la WWE lo que hizo, güey, fue... A ver, fue como entre juntar luchas y juntar como películas de Disney y entre series, güey. Y juntó mucha afición, güey. O sea, por ejemplo, una vez estaba viendo uno de los comentaristas de Televisa, güey, mencionó que uno de los capítulos de... En el 2009, güey, de Raw... Tuvo más rating que un clásico nacional de ese año, güey. Así madre. que estaba jalando un chingo de gente, güey. No, sí, Pero pues sí, como sí hasta sacaron sube, tazos, tiene... ¿no? De, de la WWE. Sí, güey, sacaron tazos. Las, pla las playeras que vendían en el Walmart de, de You Can See Me, de John Cena. Y aparte lo bonito de la WWE, güey, es que los comentaristas de TV Azteca estaban bien nacos, güey. O sea, todavía TV Azteca seguía con la como tirándole como a la raza, güey, como de que... Los comentaristas como más de barrio, güey. Hablaban como más así de barrio, güey. ¿Qué, ¿Quiénes eran los que decían lo, lo de los gañañunflas? Era el gordo Ayala, güey. Y era... <ríe> ¿Cómo se llama este viejo, güey? Era el, el gordo Ayala. Eran los de Vox, güey. Pero cambiaban como a uno. Ah, y también era el, el de Vox, güey. El Carlos Aguilar, güey. <coughs> y en Televisa, güey, era el Pietrasanta y Javier Sagún, güey. El que se echaba como un poema cuando anunciaba al Randy Orton. Güey. Así que murió hace poco, ¿no? Simón, güey. De algo del Himalaya, güey. No sé qué más. <risa> Simón. Y luego cuando entraba el, el presentador de Alberto del Río, güey, le decía que, que era el burro Van Ranking. Güey. <risa> <risa> Ricardo Rodríguez dice, con ustedes el burro Van Ranking de Alberto del Río. Güey. Oye, Estuvo me estoy recordando que a mí no me gustaban las luchas. ¿No te gustaban, güey? A no. mí sí, güey. Imagínate qué tan, qué tan morrito meco era, güey, que no me gustaban las luchas. Chade, güey. Pero fíjate que lo de las luchas duró muy poco, güey. O sea, a como subió, güey, bajó, güey. Pero sí. no sé qué tenga que ver, güey. Porque no te comento si... que en 2009 eh, empezó. Y para 2010, yo me acuerdo que ya en época mundialista, ya, ya prácticamente ya nadie las veía, güey. <risa> a lo mejor como que se acabó una historia, ¿no? Como que a la gente le interesaba y se acabó a la verga y ya. <risa> Ay, no me importan las luchas, Bueno, pues y ya, y ya empezaba... Las escuelas ya empezaban a agarrar la onda, güey. Ya decía, ya daban la orden el director de que... Ey, ey, ¿Qué juega México? O sea, <risa> antes de checar el, la guía de estudio, güey. O, o si iban bien los niños en matemáticas, güey. El, el director llegaba y decía, a ver, ¿qué día juega México? A ver, ese día no quiero clases. <risa> o si no, me clausuran la escuela. No me acuerdo si pasó como que pasaba un prefecto y, y decía... No, que, que oigan, está el día que, que se van a suspender las clases para pa que quiera ver el partido de la selección, que lo vea. <risa> que era la inauguración contra Sudáfrica. Sí, y me acuerdo que ahí fue de que, de que hey, no, pues ponernos de acuerdo porque necesitamos que traer una tele. ¿Quién se puede traer una tele? Y ya la morra, la morra como que quería así como medio lambiscona. De que no, que, sí, profe, que yo tengo una tele y la chingada que yo traigo. <risa> Simón y dice, ay, ¿puedo, ¿puedo traer películas? Para, para ver antes del, del partido, antes de que empiece. Venga, yo me acuerdo que el, ese partido, güey, fue la inauguración de Sudáfrica y me cambié para ir a la escuela, güey, pero llegó un momento en el que estaba viendo la tele, güey. Este es más, güey, estaba viendo uno de los programas más importantes de, de esa era mundialista que fue el programa de Broso, güey, como a las 7 de la mañana, güey, donde tiraba los, los caracoles para ver quién iba a ganar ese día, güey, ¿no te acuerdas? Ah, como que sí me quiero acordar, no era con Loret, Sí, güey, era Loret y el Broso, güey. ¿Pero cómo se y llama? Que... ¿Primero el Mundial algo así? Sí, güey, primero el Mundial. Ah, sí, lo estaba viendo, sí lo wey. veía, güey, sí lo veía. Y faltaban como 20 minutos para irme a la escuela, güey, y como que mi mamá me dijo, ay, quédate, güey. <risa> Igual no va a cambiar, <risa> no vas a aprender ni más de eso, güey. <risa> yo, yo justo, <risa> ahorita que es eso, 
Hasta hace poco como que le dije a mi familia que oh, mamá, papá, al chile ya aprendí que cuando tenga morritos y si es un mundial y ese día tienen escuela, yo no los voy a dejar que vayan. O sea, los niños se quedan viendo el pinche partido. Pero ese, ese día yo le dije a mi mamá, mamá, pero me voy a perder mi clase de artísticas, tengo que hacer unas rosas. Y me dijo, no, 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 no vayas. Qué puta, güey. Pero clase, por, por, el, no por el, sus, o sea, le emocionaba ya el mundial o qué pedo. No sé, güey, a lo mejor me vio como que, verga, ya me tengo que ir a estudiar, güey. Como bien emocionado, es como, como de que, verga, me quiero quedar, güey, pero sí, me tengo que ir a esta escuela pitera, güey. Como que, verga, ya, si, si, está, si está escuchando a Broso y a Loret, o sea, esto ya, ya, ya es cosa seria. <risa> sí, güey, ya para que esté aguantando estos dos juntos, güey. Sí, y era, era cuando Loret y Broso sí daban risa, güey, y... Y ya me dijo, no, quédate, no te preocupes. Y ya me quedé viendo el partido, güey. Y era como de que ya estaban en... Es que la neta, el estadio de Sudáfrica era grandísimo, güey. O sea, sí te imponía, güey. Y ya estaba empezando la transmisión. Ay, aparte era, Broso, era de Soccer tenía... City, la inauguración. Ah, Soccer City. Que después se utilizó como albergue, no sé, güey. O sea, <risa> literal, ese, ese estadio nomás se usó ese día, güey. Y, y pinches final. millones de dólares, güey. Pinches sudafricanos bien jodidos, güey. Sin hospitales y sin escuelas, <risa> Pero con un pinche estadio como el de Wembley, güey. Y creo que nomás se usó para eso, ya después usaba para bodas y quién sabe. En Sudáfrica. Y pues ya iba empezando el partido, güey. Y pues ya como de que, ya empezaba el mundial, güey. Y me acuerdo que la alineación de los que más me gustaba de ese equipo, güey, era Efraín Juárez, sin mamada. Porque la neta en ese, en ese entonces traía muy buen nivel. Y también me gustaba mucho cómo jugaba... ¿Quién estaba también, güey? Guardado, güey. Porque corría en chinga, güey. Que... Ese partido ya, como, ese, como te comento ese día, ya la morra llevó su televisión y todo. Se pusieron sí. a verlo. Y curiosamente, algo que no comentamos es que días antes hubo partidos amistosos de preparación. Y oh, sí. que México, creo que contra Gambia jugó, ¿no? Y jugó contra Inglaterra, que no la vio. Y... Que el... Ah, ¿cómo? Sí, que el Conejo Pérez le metieron tres goles, güey, pero así, güey. Uno se lo metió el, la jirafa Crouch, güey, y luego otro, no sé, wey, pero le, los tres fueron unos pinches golazos, güey. Y estaba agüite, güey, porque el de México fue como de seis rebotes, güey. que puta madre, güey. Vamos a ir a hacer el... Como de que ya te daba uno como... Te iba matando esperanzas cada amistoso, güey. Sí, No traemos nada, güey. Y el Guille Franco fallaba un, un chingo, güey. Pero Yo, wey, no lo jugaron contra Italia. El último partido fue contra Italia. Ah, sí. Y a Italia le ganaron. Y, y, y se conoció como el de los primeros fenómenos en los que te digo que pasaban el partido unas dos o tres veces. <risa> Simón. Depende qué, qué político corrupto tendrían que encubrir ese día. Wey. Como que, güey, pasa el partido tres veces, güey. <risa> van a meter al bote. Wey. Yo me acuerdo que el partido de Sudáfrica, güey... Eh, los comentaristas mencionaban mucho que Paul Aguilar estaba muy nervioso, güey, y creo que lo sacaron, güey. Déjate, tengo el dato, güey. Ay, y, y con ese partido de Italia, me acuerdo que en la escuela también lo pusieron. O sea, sí, no fue algo oficial de que, de que, como la inauguración, que ahí sí literalmente hubo permiso del director y todo, pero sí fue como que, como que lo iban a poner en la televisión de la biblioteca. Y ya todos de que, profe, profe, que déjenos ver el partido de la madre que contra Italia. Y como que en ese, en ese entonces, digamos, si eran dos horas, acá un profe una hora y otro otra. De que, profe, sí. ah, está bien, es de la primera, vayan. Y me acuerdo que en la biblioteca, güey, <risa> o sea, todo el mundo acá, con el, o sea, ni siquiera de partido oficial. Y todo el mundo con el espíritu acá de que la morra de los plumones pintando banderitas, o sea, llevaron pinturitas, güey, de esas que, que eran así vacu, un pinche frasquito. Pinturitas para, para pintarle banderitas a todo el que quisiera, güey, como si fueran payasitas. Y el, y, el y el segundo maestro como de que, ah, no hay pedo, mírenlo, ni me pagan. No, el segundo maestro me acuerdo que, digamos que yo estaba lelo en el partido y de repente como que volteo, eh, ¿dónde se fueron estos vatos? ¿Qué pedo? Y ya como que salgo, la clase, porque como que nunca confirmó nada el, el, la otra maestra. Y, y me acuerdo que, que fue... Que llegué y ya estaba la clase tan pesada. Yo, no mames, ¿qué, qué pedo? Y, y ya que pedí permiso, no, que sí puedes entrar, pero tienes falta. Y me acuerdo que sí me rasqué un chingo porque en ese entonces yo, yo como te comento, era bien teto. Y acá de que... Sí, 
Y acá de que nunca había tenido quería, una falta y cosas así. Querías pues. que si te ponían un 7, de que ya tu futuro estaba truncado. Simón. No, güey, o sea, ni, ni siquiera eso, güey. O sea, una pinche faltita. Verga, no mames, me pusieron falta. <risa> eh, me dieron un reporte. <risa> Lo próximo es cadena perpetua en el bote. <risa> Simón. Ya, güey, que voy en, estoy en malos pasos. El partido de Sudáfrica, güey. Me acuerdo que México estaba... Como siempre, güey. Ya sabes, ¿no? México estaba llegando un chingo y nomás no la metía. Y le anularon dos goles. Ah, no. Anularon un gol a Carlos Vela, güey. Ajá. Y yo me acuerdo sí que me en acuerdo. la previa del partido, güey, muchos de los comentaristas decían... No, qué cuidado con Sudáfrica y el arbitraje. Porque, porque se había notado que los países que organizaban el Mundial que no valían madres en esas... Como de que tendían a ayudarlos, güey. Ajá. Para que no se cayera la fiesta, porque decían que el Mundial se acababa mucho, güey, como cuando eh, eliminaban al equipo anfitrión, güey, como que se caían mucho los negocios y la raza, güey, como que andaba triste, güey. Y como había esa conspiración de que no, a los locales los van a ayudar, güey, que pares. Pero Sudáfrica, pues, fue la prueba, güey, de que, de que no pasó, güey. Me acuerdo que el, el árbitro era de Uzbekistán. Tan traumado estaba con que nos iban a cuchillar en el Mundial, güey, que se me quedó grabado que el, que el árbitro era de... Af Afganistán y Uzbekistán, güey. Y pues ya, güey, empezó el partido, güey, y como de que México no la metía, estaba dominando, pero en un contragolpe, güey, de una de las leyendas sudafricanas, Chipi, güey, Chabalala, güey, metió un puto riflazo al ángulo que no lo tapaba ni bufón, güey, y México empezó al 55 perdiendo. Wey. Simón, y me acuerdo que hizo un bailecito que terminó siendo ah, como sí. icónico. O sea, que cada mundial lo sacan, güey, la neta. Simón, güey, que hace poquito lo metieron al FIFA, güey. No faltaba tu compa, güey, que se quedó todo traumadillo con el festejo, güey, cuando metía algo en la reta, decía esa mamada. <risa> no, güey, Chile no tiene compas tan mecos. Ah, pues mira. <risa> Caray. Yo me acuerdo que sí me decepcionó ese empate. ¿Sí te decepcionó, güey? Sí. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo que otra vez, güey, después de cuatro años de inactividad, güey, mi jefe volvió a hacerse fan de la selección, güey. <risa> Y me acuerdo que vi el partido y como que dijo, no, no le pudimos ni ganar ni a Sudaf. Como que Simón, güey, como que el sentimiento general fue como de medio de decepción, güey. Como que mmm, no le ganamos a Sudáfrica. Es que si era una <risa> selección que, que sabías que estaba ahí por ser anfitrión, o sea, porque nunca clasifica a Sudáfrica, pues. Simón, güey. Y era como de que, güey, no le ganamos a Sudáfrica, güey. Y sigue Francia. Que todos decían <risa> sí. como de que, güey, ni de pedo no va a sacar ni un punto, güey. Porque aparte, güey... México le ganó a Italia y era la Italia campeona del mundo, güey. Por eso se hizo tanto mame. Por eso lo repitieron cinco veces, güey. Y una, y una al día siguiente, ¿no? Eh, después nos tocaba Francia, güey, que era el, era el, el subcampeón del torneo pasado. Y ya, pues, pronosticaban de que, no, bueno, pues vamos a perder contra Francia. Vamos a empatar contra Sudáfrica y, le, digamos, vamos a ganar a Uruguay, güey. Ajá. Era como el escenario que todos decían, güey, como que en un, eh, con Uruguay está la clasificación, porque Francia va a pasar de a huevo. Güey. Ajá. Y luego se llega el partido de Francia, güey, ¿cómo lo viste? Ese, me acuerdo que debió ser como a eso de la una más o menos de la tarde, porque me acuerdo que lo vi en mi casa. Y, y pues ahí sí ya lo vi más tranquilo, con, con señal eh, un poco menos culera, porque no te comenté que... La tele que igual a morrer a la escuela Está culerísima, básicamente No sé si la, la tele, llevó. la señal O ambas, pero se miraba bien ojete güey. Se la llevó sin antena güey Andaban con un gancho güey. Ya, Creo que algo así era Porque sí me acuerdo como que andaban Colocando la antena y la madre No sé, pero se veía bien ojete Y me acuerdo que ese partido sí me tocó verlo ya En, en calidad bien pues Y No, pues sí me acuerdo que Qué emocionadísimo, no mames. Que sí, él están jugando de tú por tú el primer tiempo. Y el gol de Chicharito, güey. Que en ese entonces Chicharito no hemos tocado el tema de que ya era un ídolo de la selección. El Chicharito es un futbolista muy raro, güey. Porque, por ejemplo, eh, se fue al Manchester United así sin ningún rumor, güey. Como normalmente ponen, ¿no? De que hace. Ah, el. Paul Aguilar se ve el Real Madrid. Sí, no, no, más, wey, más, más, güey. O sea, amaneció al día siguiente, güey, y está el chicharito allá en Wembley hablando con, no sé, güey, con el Alex Ferguson. Sí, de que, no, de que estoy con madre y que gracias y la chingada, güey. O sea, sí, estuvo como muy un... random. O sea, estuvo muy primer mundista. Pero en, en ese entonces seguía wey. en las chivas, ¿no? Sí, seguía en las chivas, güey, y habían como que nomás habían firmado, güey. 
y que él fue a firmar y lo ficharon y ya estaba palabrado el chicharito después del Mundial de Sudáfrica, güey, okay. iba a ir a jugar en el Manchester United. <risa> y en ese entonces a mí el chicharito, no sé, güey, se me hacía como un jugador súper limitado, güey, pero la estaba metiendo. Sí, yo me acuerdo que todas morras estaban enamoradísimas de él, güey, no mames. <risa> me acuerdo precisamente de una entrevista acá de que un enlace de Televisa acá estaban afuera de un estadio y el reportero, no, que vamos a entrevistar a, 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 estas, a estas muchachas que vinieron aquí y oigan, ¿qué, ¿qué onda? ¿Cómo ven a México? Y que no sé qué. Y lo primero que dicen las morras, te amo, chicharito. <risa> Y acá que el vato, ah, que, que les gusta el chicharito, que no sé qué, no, sí, que está bien hermoso y juega bien chilo, mete muchos goles. Que... <risa> es que lo que pasó con el chicharito es que el chicharito era el que estaba menos deforme de la selección, porque, por ejemplo, es tenía que no estaba, al no estaba guapo, Pérez, güey. No estaba guapo, estaba bonito. No, o sea, estaba bonito. chicharito no estaba guapo, güey, pero era el menos feo, güey, <risa> en la selección, güey, porque estaba el conejo Pérez, güey, que parece, no mames, güey, microbusero, güey. <risa> Y luego está Salcido, mamá, que parece que trabaja en un taco shop de acá de Los Ángeles, güey. Y no sé, güey, puro vato horrible, güey. Lo único que salaba es el chicharito, güey. Y como te digo, estaba bonito. Y estaba Giovanni, no es lo mismo que negro. guapo. ¿Eh? Que estaba bonito no es lo mismo que guapo. Simón, sí, era, esto era como curiosito, güey. Aparte tierno, era güey. Y era como el niño bien portado, güey. Ándale. Saca dieces, güey. Como que, ah, es el niño que saca dieces y, y juega bien fútbol. O sea, pero no juega bien fútbol, es efectivo, güey. Porque a mí no se me hacía que jugaba bien, güey. O sea, o sea, porque miraba los goles del chicharito y decía, güey, no mames, güey, a qué hora el chicharito va a meter un golazo, güey. Todos los mete a, a pinches dos pasos de la portería, güey. ¿Qué digo? Igual tiene su mérito, wey, pero no sé, güey. Como que no, no, no se pero, me hacía algo impresionante. Pero ese gol contra Francia sí fue un golazo, güey. Nótese que entró, que el pase fue, ah, no, güey, el pase fue de Rafa Márquez, güey. Iba a decir que había sido del Cuauhtémoc, güey. Mm, de Cuauhtémoc no fue. Nótese que el partido empezó a cambiar, güey. Cuando Cuauhtémoc entró de cambio. Sí. Entró Cuauhtémoc, güey. Entró, ya sabes, güey, haciendo sus fintas de tepito, güey. Así como de que le pego, pero no, güey. <risa> le empezó a pegar con la espalda. O sea, cosas que funcionan mucho para meter un gol, güey. Y como de que el equipo <risa> como que empezó a agarrar confianza. Como de, Ay, no mames, güey. Pero ¿Cómo juega Cuauhtémoc, güey? Y como de que el equipo se empezó a soltar un poco más, güey, porque estaba muy tenso. <risa> no, sí. Y, y el gol de Chicharito que todo el mundo dijo que fue en fuera de lugar. Ah, sí, güey, pero ahí es cuando te empezaba a saber que, cuáles eran las cualidades del Chicharito, güey, que era un, desmar un desmarcador natural, güey. Sí, güey. Y que tenía una inteligencia para desmarcarse, güey. Aquí estoy viendo que el Temo, güey, entró al minuto... Entró por el Guille Franco, güey. <risa> Literal, güey. Cuauhtémoc entró al 62 y el gol fue al, al 64. Dos minutos después <risa> no de que entró el Cuau, güey. Digo que el Cuau le cambió la, la cara al equipo sí. y el Chicharito entró al 55 por Efraín Juárez y metió la 10 minutos después, güey. Los cambios funcionaron muy bien del Vasco Aguirre, güey. Raro en él. <risa> sí que, de hecho, es eh, sobresaliente tomando en cuenta que, que básicamente todo el mundo le tiraba caca al Vasco Aguirre. Y no olvidar que en este partido, güey, iba a 0-0 al medio tiempo y lo que se sabe es que entraron al vestuario, güey, y que todos empezaron a pelear entre todos, güey. Y que no, que tú chinga tu madre, pinche negro, y tú qué, güey, tú ni francés eres. O sea, que se hizo un desmadre, güey, adentro, güey, y que uno de los que traía el desmadre ahí era Nicolás Anelka, güey. ¿De qué? Porque estaba exigiendo más feria, güey. <risa> o sea, todavía era multimillonario, quiero más dinero. Y pues ya, güey, si es un pedo, güey. Y al segundo tiempo no entró Nicolás Alelca, güey. Y entró un viejo conocido del fútbol mexicano, güey, Guiñac. André suplir, Pierre Guiñac. Que pues fue el torrado de Francia, güey. No hizo nada, <risa> ya sabes. Y... Ah, sí, güey, olvidar el segundo gol, güey. El segundo gol fue el que ya sepultó a Francia. Como de que, ah, güey, güey, ya le ganamos a Francia. Sí, Simón. Fue, güey... Eh, pase filtrado para Pablo Barrera. Pablo Barrera se encamina a, a Hugo Lloris, güey. Ya prácticamente ya para tirarle, güey. Y se barre, creo que Florence Maludá, güey. Y marca un penal, güey. Y cuando marcaron el penal, yo dije, a huevo, güey. Se viene el gol de Cuauhtémoc. <risa> se viene la Cuauhtémiña en Sudáfrica, güey. Y pues llegó el Cuauhtémoc, güey. Agarró el balón. Caminó aproximadamente media milla para atrás. <risa> y ahí fue cuando dije, a huevo, güey. <risa> 
como cuando dices, güey, que estás subiendo un partido internacional y dices, ah, güey, güey, o sea, eso nomás se ve en mi país, güey. Te tengo, güey, agarrar 15 pasos, sí, Y apita el árbitro y dices, puta, güey, ¿por qué agarra tanto vuelo, güey? Se va a de que, que llegue, güey. Ya llegó, güey, y no mames, güey. La metió así, güey. Pinche golazo. Y aún así Hugo Lloris se tiró muy bien, güey, y no lo alcanzó a tocar, güey. Golazo el cuau, güey. Sí, güey, la neta. Y, y pues ya, güey, ganó... Ganó México, güey, y pues la felicidad no cabía, güey. Todos, que no mames. Tu papá, güey, de que no, de que siempre le tira miedo a la selección, <risa> Llega y dice, ah, cabrón, México le ganó aquí a Francia 2-0. Fútbol, ¿verdad? <risa> de que no, no, es otro deporte, es, es box. Y pues ya como de que hasta el más negativo, güey, empieza a dudarla de que no mames, güey, México le ganó a Francia, qué pedo. <risa> sí, y ya como de que ya empiezan a salir un poco más los aficionados de ocasión, que vamos México <risa> y se empieza a aumentar a huevo el, la fiebre mundialista de que todos se quieren subir, güey. Sí, y de hecho, como que en ese entonces me acuerdo que yo sí lo consideré como, como de no mames, o sea, le ganaban a Francia, güey, a Francia. Pero... Como que en su momento no, es, no dimensioné lo, lo, el logro que era, pues. Como que para mí era como que, ah, qué chingón que le ganamos a alguien que, que tengo entendido que es bueno. Y eso fue todo. O sea, nunca me puse a pensar de que esto debe ser el resultado más histórico que ha logrado México en una Copa del Mundo. <risa> o en toda su historia, incluso. Porque en su momento yo creo que sí lo fue, ¿no? Sí, fácil. O sea, hasta México tenía como... En ese entonces tenía como 10, 12 victorias, Simón. Y al próximo partido, güey, pues llegabas con una confianza, güey, que no cabías por la puerta. Ah, vamos contra Uruguay, güey. No fueron al Mundial del 2006, no traen nada. Pelada, primer lugar. Ya te empiezas a hacer tus pajas mentales, güey. A ver, en octavos vamos contra. <risa> y si les ganamos, en cuartos vamos contra. Y luego como que te vas haciendo, eh, está bien pelada el cruce. De haber pasado en primero, ¿contra quién hubiera tocado? Mm, buena pregunta, güey. No me acuerdo, güey. A ver, lo voy a buscar. Pero me acuerdo que... Si México empataba ese juego, güey, pasaba en primer lugar de grupo, güey. Y pues mirabas a Uruguay, güey, y decías... No mames, Uruguay tiene como dos mundiales que no va. <risa> o sea, ahí como no había mucho... No sé, güey, como que yo casi no miraba el fútbol internacional, güey, como que no sabía ni quién era Luis Suárez, güey, ni quién era Cavani, Ajá. ni quién era nadie, güey, como que decía... Para ti un pinche... Hace cuenta el equivalente el... a Perú ahorita, güey. Ándale, <risa> güey. No, güey, como Ecuador, güey, así como de que... Ah, vamos contra Ecuador, como de que... Ah, ok, está bien, güey, vamos a ganar. O sea, a lo mejor empatamos, güey, pero ni de pedo vamos a perder con Ecuador, güey, no trae nada. O sea, literal, las estrellas de Ecuador, güey, juegan en el León, güey, y en el... Y no sé, güey, el Toluca, güey. No, yo me acuerdo que sí consideraba yo a Uruguay un rival fuerte porque, no como o sea, como tú dices, ni siquiera conocía nada de fútbol internacional, entonces tampoco sabía qué jugadores tenía ni nada. Pero ya en, en ese entonces yo ya empezaba a buscar datos de, de que hay los países que han ganado el mundial y todo eso. Y yo decía, oh, no sí. mames, Uruguay tiene dos mundiales. ¿Dos o uno? No, pero... Pero, uno, tiene ¿no? dos, pero desde entonces yo analicé, güey, dije, no mames, güey, uno lo ganó en 1930, güey, que no había ni luz, y <risa> en el 1900 creo que 50, güey, de que todavía se cansa un dinosaurio atrás, güey. No, y creo que eran y olímpicos, muy... ¿no? Esos de 50 o... Unos, no, uno, del... unos, uno de los dos campeonatos son olímpicos, ¿no? Que nomás tiene un campeonato, creo. Creo que debe ser del... No, güey, creo que el 30 y el 50 sí son, sí son mundiales, güey. Y estaban exigiendo que ellos eran tetracampeones, wey, Pero esos sí eran olímpicos. <risa> ah, del 24 okay. y... Del 22 y del 24 ahí el... No, algo así, güey. Si ubicas al Jorge Ramos, güey, al uruguayo de ESPN. Eh, no. Bueno, olvídalo. Ah, el, 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 <risa> ah no, ok. Creo como que me topo en Twitter, pero no, no lo ubico bien. Y luego, pues, ya México perdía contra... Contra Uruguay, güey, me acuerdo que... Espera, nomás, nomás, ese, nomás el, el dato de que si hubiera quedado primero el Grupo México, se enfrentaba a Corea del Sur. No, pelada. Peladísima. Y creo que México, y creo que Corea del Sur se enfrentó a Uruguay, güey. Ah, Simón. Simón. Y Uruguay le ganó pelada, güey. Como si... Es que los, los, los coreanos del sur, güey, si te tocan en un mundial, güey, es como de que... Eh, un 75% de que le vas a ganar. Sí, güey, mero trámite. <ríe> A menos que sea de que en un contragolpe porque son muy rápidos, güey. Los, los, y son muy ordenados los, los coreanos, güey. Ya sí, sabes, sí. ¿no? Como típico analista, güey, de que los venegros, no, estos son rapidos. Ah, güey. Y si los mira asiáticos, no, estos son muy buenos. Bueno, muy disciplinados, güey. Los asiáticos son disciplinados. Estos son muy disciplinados. 
Ay, güey. Ya, con los típicos estereotipos del fútbol. Sí, a huevo. De que cuidado con los, con los africanos que en un contragolpe te, te hacen mierda, güey. Acá, güey, y ningún jugador corre en chinga, ¿no? Ni el vato no hace que los ve negros. Sí, sí, bueno. Corren en chinga, güey. Y pues ya, güey, se acababa el partido y estaba ahí normalmente la tabla en vivo, güey, cambiando cada cinco minutos. De que, no, si mete otro gol Francia, ya, ya mamo México y la chingada, güey. Y Francia estuvo tan culero ese mundial, güey, que hasta perdió contra Sudáfrica. Sí, güey, güey. Y perdió como 3-0, creo, güey. Pero ya para el tercer partido, güey, ya medio equipo ya se había peleado, güey. Perdió 2-1 contra Sudáfrica. Así como... Entonces lo que me está diciendo es que el problema de Francia ese mundial fue problema de vestidor. Sí, man, fue problema de vestidor. Creo que era, no sé, güey. Ya sabes los franceses. Por wey. tema de sueldos. Sueldos, racismo, discriminación. Porque Aparte, en ese entonces... Creo que el, ah, ya me acordé, güey. El técnico de Francia, güey, está medio loco, güey. Alineaba jugadores y sacaba de, de su llamado a varios, güey. Porque él tenía una psíquica, güey. Que le decía, no, que esta alineación, porque es lunes, güey. Y estás en el trópico de cáncer. <risa> mete a Thierry Henry de defensa, güey. No mames, güey. <risa> y que el vato estaba bien cegado, güey. Era el, prácticamente el, el Mario Carrillo, güey, de Francia, güey. Tenía su bruja y todo el pedo, güey. Y pues otra vez, güey. La misma pesadilla de siempre, güey. México contra Argentina, güey, en el que llegabas ya medio como... De bueno, eh, no, no conté mi, mi anécdota de, de, del partido de Uruguay. En ese partido, güey, Guardado tuvo otro de sus momentos en los que va a meter un pinche golazo, güey. Igual, güey. Pegó en el travesaño. <ríe> un zapatazo, güey. Típica de Guardado, güey. De que guardaba, se, se perfila, güey, tiene un... De que dices, nada, se mamó, güey. Y pum, pegó en el poste, güey. Como que, güey, en el travesaño. Es típica he guardado wey. eso. Y el partido estuvo como muy ríspido, güey. Me acuerdo que no hubo como muchas llegadas, güey. O sea, no, recuerdo esa de guardado, güey. Ya después de ahí ya no recuerdo nada, güey. Y creo que el gol de Luis Suárez, creo que fue el de Luis Suárez, güey. Como medio error del Maza, güey. Sí, fue entre que bien balonazo, güey. Sí, me acuerdo. Fue entre balonazo y el Luis Suárez le pegó un fierrazo y ya, güey. El conejo pedos como siempre, güey, pues no alcanzó. Y pues ya fue como de que metió gol Uruguay, güey, y se cerró y pues ya valió madre, güey. Yo no me acuerdo que, que en cuanto metió el gol, ya México, o sea, se veía que México intentaba y ni siquiera lograba tirar a puerta. Y me acuerdo que, es... que, que yo me quedé así como que puta madre, esto está aburridísimo. Y al 80, güey, me fui a, me, de que no, me, me voy a, a las clases. Porque sí había dicho, no, que, que entro tarde a esta clase y todo bien. Y de repente ya de 80 fue como que, no, no mames, esto ni de pedo se, <risa> ni de pedo se empata. Y ya me fui a la Y clase. pues México pierde ese partido, güey. Son esos partidos que ya nunca vuelves a ver ni en YouTube, güey. Sí, güey. hasta el algoritmo ni te lo, ni te lo recomienda, güey. Sí, hasta, o sea, ahora que lo hice, sí es cierto que nunca lo he buscado de resumen ese. Busqué el resumen de Sudáfrica y busqué el resumen de Francia hace ya tiempo. Pero sí, ese nunca lo he buscado, o sea, El algoritmo te los pone, güey, pues, Simón. Y luego ya descubrimos que nos tocaba contra Argentina y era como de... Sentía como de que el sentimiento de, de pesimismo, güey. Como de que, nada güey, ya perdimos, güey. Sí, ya no se y sentía con Uruguay no pudimos, güey. Menos ahorita con Argentina, güey, que traía a Messi ya medio en su Barcelona ya ganando balones de oro. Y me acuerdo que el partido de Argentina creo que también lo pusieron en fin de semana, güey. Y estaba viendo ahorita el resumen, güey. Y estuvo muy movido. O sea, México tuvo un chingo de llegadas y... Salcido al minuto veintitantos, pegó uno en el travesaño, güey. Porque el portero de Argentina estaba bien zarra, güey. Era Romero, güey. Romero. ¿Por qué me suena Romero? ¿Dónde jugaba? ¿Sabes quién es Pinto, güey? ¿El del Barcelona? Eh, sí. El portero. Ah, pues era la versión argentina, güey, de Pinto, güey. O sea, igual de malo, güey. Como portero <ríe> con pants, güey, y pelo largo, güey. Este, güey, está bien jodido Argentina en porteros. Y... Para empezar, güey, ya mirabas la alineación del partido y decías, güey, México metió al bofo. ¿Por qué, güey? No sé si viste Pero la como... noticia. Creo que salió hoy la noticia. De que ¿De, de que creo que Cuauhtémoc fue el que contó del por qué el Vasco alineó al bofo ese partido. ¿Por qué? Porque según el Vasco dijo, no, pues el bofo le, le metió, goleó al Boca Juniors. <risa> Entonces los vatos, si, si lo ven, se van a poner nerviosos y van a, y van a jugar bien feo que porque van a estar nerviosos de ver al bofo ahí. Entonces, no, que güey, no mames, fue hace cinco años, no mames. Jugaban, jugaban en, en Europa, güey, ni se acordaban de esa madre, güey. Decían, este pelón, ¿qué, güey? Es más, al contrario, güey, decían, bueno, estamos jugando con uno más. 
Y era cuando se corría el rumor de la estadística impresionante del Bofo, güey. Ah, sí. De tantas estadísticas que dieron que el Bofo fue el jugador que menos corrió el partido, güey. Sí, que el per... Y que en el medio tiempo, güey, el, el Conejo Pérez corrió más que él, güey. <risa> pues el Bofo se convirtió en el enemigo número uno de, de México, creo, güey. Era de las personas y, menos queridas. Y según ese rumor lo inventó un promotor, ¿no? Pues no sé, güey, pero estaba muy mamón el rumor, güey. Bueno, creo que el bofo dijo que eso lo inventó un promotor que como que se quiso extorsionar, lo quiso chantajear. No se dejó oh. y el vato lanzó esa, esa noticia de la prensa. Es que estaba muy descabellado, güey. ¿Cómo un portero va a correr más sí, que wey, no mames. jugador, güey? Pero como estabas morro, güey, pues no te ibas a poner a investigar, güey. Era como que, ay, güey, no mames, pinche bofo, está bien pendejo. <risa> y pues el partido empezó, güey. Y México, te digo que clavó una al poste, güey, porque acabo de ver el resumen. Y luego hay otra jugada, güey, otro guardado moment, güey, en el que se, <risa> se quita un cabrón de Argentina, güey, y le pega un zapatazo así de tres dedos, güey, de zurda, güey, de que se va abriendo, güey, y pasa rozando el primer palo, güey, como que... Igual, güey, tipo como el de Brand, güey, como de que si sí, va a partir, ya entra, güey. Y ahí decías como que, pinche guardado, güey, otra vez, cabrón. Siempre son muy parejos. eterno. Y, pero hubo un momento de desatención de México, güey, en el que fue un fuera al lugar de Argentina, güey, y ya, empezó la debacle, sí. y acabó el primer tiempo 2-0, ya fue como de que, bueno, fue bueno mientras duró. <risa> Oye, y... no, no hemos hablado de cosas eh, características de este mundial, güey, por ejemplo, el guacahuaca. El guacahuaca, güey, que creo que ha sido de las canciones más pegajosas de los mundiales, güey. Y sí. también fue como de la última canción eh, memorable del mundial, güey. Porque las demás ya fue como de que, ah, cualquier cosa, güey. Pon a Shakira, güey. Sí, Digo, pon hecho. a Pitbull, güey, a decir cualquier mamada. Y también, y también fíjate que en el 2010 seguía viendo, cambiando un poco de tema, seguía viendo Televisa porque, por ejemplo, ponían como en la previa del juego, ponían como el FIFA, güey. Como que con la tecnología, Televisa, deporte. Sí, ponían como una previa del juego que iba a salir, güey. Por ejemplo, México contra Argentina, pero el FIFA, güey. Ya ah, dejaron, sí, ya cierto, dejaron como usar como 3Ds, güey. Chafas. Sí, y sí. Y me cambiabas a TV Azteca, güey. Y era el pez, güey. <risa> <risa> pero se miraba como más robótico, güey. Como el pez, pero lo están corriendo en los, en los settings bajos. <risa> <risa> y sin licencias acá, güey. Ya le ponían acá, güey. De que tal jugador, así, güey. Como que te hacían una previa, pero igual la tecnología de, de Televisa se sentía más, más chingona, güey. Sí, sí, a huevo. Ay, me acuerdo que creo que en ese mundial, güey, ¿sabes cuál es la Monserrat Oliver? Sí. Una lesbiana, güey. Sí. Creo que, creo que un león le, le, le arrancó un dedo, güey, por ¿Neta? andar ahí jugándolo, güey. Sí, güey, le arrancó un dedo, güey. Por andarle haciendo la mamada allá en África, güey. Y en el 2010, no sé, güey, se acabó el mundial, güey, y me quedé totalmente decepcionado, güey, como con... Güey, no hicimos nada, cabrón. Nos eliminaron, exacto. No, nos eliminaron peor que en el 2006, Sí, fue mucho peor, o sea, aquí se sintió como que... Como si la selección prácticamente no, no luchó, güey. Fíjate que ese fenómeno como que se da una vez cada dos mundiales, güey. Por ejemplo, en el 2006, güey, dijimos que, güey, México se quedó a nada, güey. Sí. Y luego en el 2010, como que, güey, nos pusieron una chingada. Sí, y luego en el 2014, con lo de Holanda, igual fue como que, güey, no mames, nos quedamos en la línea. Y luego ya en el 2018 con Brasil, güey, de que no, tíos, ni las manos. Simón. Sí, y sí fue como un sentimiento como de que... No tanto de decepción como en el 2006, pero igual aguitado, güey. Como de que, mmm, ya me arruinaron el día, güey. Ojalá ya se haga noche, güey, para que ya sea mañana, güey. ya la wey, que se Sí, güey, más, más que decepción fue, fue emperrarme con ese resultado. Y, y, y como ya habías dicho, güey, a partir de este momento en el que eliminaron a México, me super valió madres el mundial. De hecho, eh, como que yo también como me valió madres hasta la final... Y la vi como muy de huevo la final, porque también estuvo medio aburrida en mi opinión. Pero por lo que he visto, muchos tienen malas opiniones de este mundial, porque según hubo resultados poco abultados. Y también algo que pasaba cuando eliminaban a México, güey, era los equipos que sí clasificaron, que estaban como al nivel de México, ya querías que los eliminaran a la verga, güey. Como de que, bueno, si México no pasó, güey, ya que eliminen a los, a los, a los que están al nivel de México, güey, no queremos que, ningún... Que eliminen a Paraguay. <ríe> sí, mamá, güey, ya que eliminen a los, a los a Ucrania, güey, ya a Serbia, güey, ya que gane Italia, wey, que ya lo gane un chingón, güey. Es más, que lo gane Brasil, güey, para que ya nadie festeje, güey. <ríe> sí, ya, güey. Yo era muy así, güey, eliminaron a México y dije, ah, la verdad que gane Brasil el Mundial, güey, ya chingos, madre, ya vámonos. 
No quiero que le gane otro que no haya ganado. Y me acuerdo que también, güey, me supervalió madres ya el torneo, güey, y nos brincamos a la final, que fue Holanda contra España. Ajá. Pero yo apoyaba a Holanda, güey, porque sí. me gustaba un chingo cómo como jugaba Wesley Schneider. Sí, a mí también yo apoyaba a Holanda por el hecho de que... Me acuerdo que, que estaban en la jugada del Mundial como que discutiendo... Así pues todos acá de que, hey, no, pues tú a quién apoyas, no, que este, no, que este. Y me acuerdo que Toño de Valdés creo que fue el único que dijo, o de los únicos, como dos dijeron nomás, que dijo, no, que Holanda. Y que porque siento que ya lo merece, dijo. Porque, ah, porque, sí, no, ya, porque había jugado un mundial, pues una, una final que perdió. Ya había jugado dos finales de mundial y los había perdido. Ah, sí. Y fíjate, ¿sabes qué es el fútbol total? ¿Un programa? ¿La táctica del fútbol total? No, 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 no. La táctica de fútbol, en, o sea, así se llama la táctica. Ah, no. Que has de cuenta que, como la otra vez que te estabas mofando, güey, de que en, los, en el fútbol de antes, güey, cuando tenías el balón te llegaban siete. Sí. <risa> Ese era el fútbol total, güey. Así se llamaba. Pero fíjate que Holanda fue el que lo pudo perfeccionar, güey. De que encontró ese equilibrio, güey, y por eso arrasó en la época, del, creo que en los setentas, güey. Fue de las mejores elecciones, güey. Por ese tipo de táctica que tenían, güey. Te recomiendo que busques videos de fútbol total, güey. Te va a volar la cabeza. Como que, no mames, güey. Porque hicieron esta mamada, güey. Fíjate que de, de ese equipo, güey, se quedó mucho ese... Como ejemplo, como cuando recién empezabas a hacer fútbol, güey. Y que notabas que en el tiro de esquina, en igual de cubrir la portería, se salían, güey. Ajá. Y como que te decías, eh, cabrón, ¿por qué hicieron eso? Y ya como que empezabas a entender el fuera de lugar, güey. Como que, ah, ok, ok, ok. ¿Sabes? <risa> Simón. Fíjate que algo que también hacían los futbolistas que yo estaba morro, güey, me sorprendía mucho cómo hacían las palomitas, güey. Como que, ah, no mames, güey, se mira bien mamón ese tiro, güey. De hecho, ahorita que dijiste eso de, de, de fuera de lugar, este mundial fue donde conocí el concepto de fuera de lugar. Ah, mira. <risa> <risa> y pues ya, güey, empezó el partido de España contra Holanda. Sí, estuvo medio de hueva, güey, la neta. Me acuerdo que un, un, un jugador de Holanda le metió un patadón, de Young, güey, le metió un patadón a Iniesta o a Xavi, güey, en el pecho, güey. Sí. No <risa> sí, ya, güey. Fue como de las cosas relevantes del partido, güey. Y luego, ah, pues acabó 1-0, ¿no? Eh, se fueron a tiempos extra y en tiempo sí, extra metió gol de España. Sí. Sí, me acuerdo que se fueron a tiempos extra y sí lo estaba viendo medio de a huevo, güey, la neta ya. Porque estaba bien aburrido, güey. Y ya el último mete gol España y pues ya. Dije, bueno, pues España campeón. Tenemos un nuevo campeón del mundo. Porque era el primer título de España. Y no sé, güey, como que tampoco no me agradó mucho que ganara España, güey. Sí, a mí tampoco. Como te digo, no sé si sea por resentimiento, güey. Resentimiento de que nos conquistaron, no sé, güey, o sea... <ríe> Digo, compartimos mucho con España, ¿no? Idioma y medio de cultura, güey, pero no sé. Me cagó que ganara España. O sea, como que no sé, güey. Quería que ganara Suecia. Digo, Suecia. Quería que ganara Holanda, güey, aunque tengo cero, cero coincidencias con uno. Holanda, <risa> cero afinidad. Wey. Creo que era más como por envidia, güey. Como que decía, chale, güey, si me topo un español, me va a decir, ah, tu selección no ha ganado nada, güey. Y es muy poco probable que me tope un holandés, güey. Aparte no me va a entender, güey, ni le voy a entender, güey. <risa> sí, a huevo. Y, y aparte Holanda está un poco más desarrollado que España. Mm, sí, güey, pero España es, es más popular, güey. O sea, escuchas España y dices, ah, oh, España, güey. Bueno, aunque no, güey, porque Holanda tiene Ámsterdam, güey. No, aparte a mí me gustaban mucho los jugadores de Holanda, güey. Me, me gustaba mucho eh, Robben, güey. Se me hacía un jugadorazo ese cabrón. Estaba... Aparte siempre lo agarraba en el FIFA, güey, porque corría en chinga, güey. Mm, no, ya no estaba, güey. Estaba uno que se llamaba Stekelenburg. Estaba de otro, otro delantero que mi mamá como jugaba, güey, Van Persie. Ah, Van Persie. Y estaba Dirk Kite del Liverpool. Estaba, no sé, güey, traía buen equipo, güey. Aparte de mis delanteros favoritos de siempre es Van Persie, güey. Así que sí apoyaba que ganara mi Holanda, güey. A mi segunda nación. Y pues ya se acabó el Mundial, güey, y fue como de que, bueno, a seguir con mi vida. Y no sé, güey, como que también me dejó un sabor como medio... O sea, tampoco fue como de que me mamó el mundial, ¿sabes? Sí, güey, es que acabó. como que no... Como que el hecho de haber sentido tan chingón el mundial de Alemania y con lo... O sea, como que la expectativa estaba muy alta. Y siento que Exacto. no cumplió la expectativa este mundial. Sí, güey, como de que decías, bueno... O sea, es que siento que también depende mucho de tu experiencia del mundial, güey, cómo quedó tu selección, güey. Ajá. 
Totalmente, güey. O sea, la, la mayoría de la gente no lo mira de que, ah, vamos a analizar cómo juega este equipo. Nada, bueno, más quiero que gane mi país y ya, güey. Sí. Y pues acomodando a que ya nos eliminó Argentina dos veces, pues vamos con Argentina otras, otra vez, güey, pero en fase de grupos, güey. Y no sé, güey, la neta me mamó cómo quedó México en el Mundial de Qatar, güey. Me, me gustó el... A mí me gustó el grupo, güey. O sea, se me hace accesible, güey, pero se me hace caer partidazos, güey. Sí, a huevo. Por ejemplo, güey, está el de Argentina. Que no te sé, güey, de que el, ya estaba predispuesto a que iba a ser a las 7 de la mañana, güey. Horario de la Ciudad de México. Y ya lo cambiaron a la 1 de la tarde, güey. Sí, a el, y a un estadio mucho más, más capaz, grande. ¿no? Más grande. Ya me dan ganas de romper el cochinito, de vender la compu y irme a la... No sé, güey. Como de que... Ya debe partido... estar vendidísimo eso, güey. ¿Neta? Yo digo que no, sí. No, güey, no creo. Pues si abrieron nuevas localidades, güey, debe haber nuevos boletos. Ah, bueno. Lo voy a hacer como típico mexicano, güey. Voy a vender mi carro y me voy a ir al mundial. <risa> y a dormir en la oye, calle. Que, oye, qué cabrón, ¿no? Como el... Como tantos mexicanos van, güey. O sea, para los salarios de México y que México es de los que más lleva gente al mundial, güey. O sea, ¿a qué crees que se deba este fenómeno, güey? Sí, luego, o sea, está vayan? raro porque porque no mames, o sea, nunca trasciende la selección. Te lo creo a los argentinos que, que están en crisis, moneda devaluada y todo lo que quieras, pero su selección sí llega lejos, o sea, si te si o sea, si vale, que, la pena, si si vale la pena gastarlo. Sí, a huevo. Le perdían, dicen, le perdí a ver más, voy a ver más de tres partidos, carajo. Voy a perder a cuatro. Fíjate que ahorita que estoy viendo aquí eh, las llaves eh, del Mundial, fíjate que me acordé que un partido que no me valió madres fue el Argentina-Alemania. Ese sí lo mm, vi sí. y disfruté, <ríe> disfruté muchísimo ah, cómo sí, goleó sí, 4-0 Alemania-Argentina. Yo me acuerdo que ese partido, yo no lo vi, güey, pero lo vio mi jefe inexplicablemente, güey, porque como que se picó con el Mundial... <ríe> Y como que también festejó de que, ah, güey, le ganaron a Argentina 4-0. <ríe> y me acuerdo que lo estaba viendo, creo que en Telemundo, güey, y que se la curó más hizo de que el, el narrador empezó a decir de que... Creo que se empezaron a cambiar la camisa los de... O sea, les metieron una chinga a los de Argentina, güey, 4-0, y todavía se estaban cambiando la camisa. Y creo que el narrador argentino, güey, empezó a decir como de que... Pero tenía un poco de vergüenza, como que... O sea, que tirándole bien a los jugadores, es... de que no mames, todavía que nos golearon, cabrón, cambiando camisas, güey, la chingada, <ríe> Y, y pues eso fue el mundial, güey. La neta, se, creí que iba a tener mejores recuerdos, güey, pero me estoy dando cuenta de que no, güey, como de que el, lo superé rápido, güey. Como que dije, bueno, perdió México. O sea, hoy va a estar de la chingada, pero bueno. Y como que ya, ya, ya te dabas cuenta de que México no estaba tan cabrón, güey. No, como sí. el sueño que te habían vendido en las televisoras, de que no, de que... Ah, güey, hablando de eso, había un comercial del Vasco Aguirre, güey. Que el Vasco Aguirre en un programa de España, güey, le habían preguntado, oye Vasco, ¿cómo, cómo está México allá? En, ¿Cómo está la situación? Y que lo, el, el Vasco Aguirre con su voz de, no, mano, está jodido, güey. De que le tiró mierda al país, güey, y se hizo viral, güey, de que no, que el Vasco Aguirre habla mal de México en el extranjero. Güey. Y eso causó que el gobierno, no sé cómo estuvo el pedo, güey, de que hicieron un spot del, del Vasco Aguirre caminando por el ángel, güey, de que diciendo acá un discurso bien patriotero, güey, bien barato, de que 1810, la revolución mexicana, ah, no, no, 1810, la independencia de México, 1910, la revolución mexicana, y hoy estamos en el 2010, cada 100 años pasa un momento histórico, acá, güey, de que, van a entender de que no, güey, viene el 2010, güey, nos vamos a mamar, vamos a ganar el mundial, güey. bueno, así lo entendí yo, güey, y pues fue como una manera de salvar su imagen, güey. No, y de hecho, en... Eh... 2011 también fue la Copa Oro de donde Giovanni metió el gol de firma a la Gio. Muy cierto, que fue en el Ross Ball. Simón. Cabe destacar que ese gol fue pase de atorrado, güey. Es la única cosa que le recuerdo <ríe> que haya hecho algo, güey. Es el único video en el que yo veo que Torrado participa en un gol, güey. Porque después de ahí ya no lo recuerdo en nada, güey. Y también luego, luego acabando el Mundial, hubo un partido amistoso México contra España. Ah, oh, sí, 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 sí. Que me acuerdo mucho que el tengo muy grabado en mi mente el comercial de Tebasteca que decía algo así como que queremos ser los primeros en apoyarles la corona, que no te pierdas, me desde esta Azteca, México contra España y la madre. Y que hasta la hacían como muy así como de la independencia, ¿no? Porque aparte sí, fue creo en que septiembre. Era, creo wey. que a partido del bicentenario. Ah, sí, bueno, aparte fue en septiembre, güey. 
Sí, el, el Felipe Calderón andaba bien patriota, güey. Sí, güey. Y decían, no, pues... <ríe> ya no, ellos no se independizaron, pero nosotros le vamos a ganar en el Azteca. Y era cuando todavía se llenaba en el Azteca, güey. De que, lo, de que era cuando el Azteca intentaban jugar de él a la una de la tarde, güey. Sí, que de hecho ese partido insola, fue eso ahora. Para insolar al rival, güey. Ajá. Que de hecho eso se ha perdido, güey, eso de la localía, güey. Por ejemplo, no te decía que en cada estadio de CONCACAF como que tenían su localía, güey. Pero, sí. por ejemplo, güey, México usaba la altura, ¿no? De la Ciudad de México. Y Ajá. se traía a Estados Unidos para jugar a la una de la tarde, güey, acá. Hasta, aprendía, hasta aprendían chiles, ¿no? Acá, güey, para no más para... Para que se ahogaran y la vean. Y no más faltaba que hicieran eso, güey. Y pues ya empezaba el partido a la una de la tarde, güey. Y pues ya se miraba, o sea, como a... No sé, güey, al... Al Dems, no sé, un jugador negro, güey. Al Marcus Beasley, acá morado y la verga. Al Tío sí, al Tidor, güey, acá morados, güey, de que andan bien asoleados. Wey. Y, por ejemplo, el partido de la eliminatoria, güey, de México contra Estados Unidos, con, de, con el gol de Miguel, de Miguel Sabar, no sé si te acuerdas, güey. Sí. Del hombre sí, sí. sin miedo. <risa> Ah, te, te decía que me da un chingo de, de culo ese partido, güey, porque fue de las últimas veces en las que México empezó a usar el factor local, güey, así de una de la tarde, güey, <coughs> en la altura de la Azteca para marcar diferencia, güey, que es lo que se ha perdido, güey, porque, por ejemplo, si juegan esa hora, como la mayoría de la selección juega en Europa, es como de que, güey, también te lo da a chingar a ellos, ¿no? Ajá. Ya no aplica. O sea, ya, ya no aplica la que está aplicando ahorita Canadá, güey, de que te llevan a Canadá, güey, y que están pinches medio metro acá de nieve, güey. Y también en el 2009-2010 fue la primera vez que ya empezaba a ver a, a, a Martinoli y a Luis García, güey. Porque me recuerdo Machín un partido de eliminatoria, güey, en el que se infestó de abejas una portería, güey. Ah, no sé sí. si te acuerdas, güey. Y que, <ríe> y que la habían echado con un extintor para matar a las abejas, güey. Pero ahí seguían, güey. Y me acuerdo <ríe> que el partido creo que iba como 3 o 4-0 ganando México, güey, bien pelada, güey. El partido ya no traía nada, güey. Y fue un, un tiro libre del Salvador. De, esos de, de esas jugadas que te digo, güey, de que... Como cuando juega Jamaica, güey. De que juega bien feo, güey. Pero acá, güey, le agarra un negro de, de tres cuartos de cancha y la mete al ángulo, güey. Acá le queda sí, a 120 sí. kilómetros por hora, güey. Y se mete un pinche golazo, güey. Como que, güey, porque... Como de que bien... Bien virtuoso, güey. Y después le pasa el balón y le rebota en la, en la pinche espinilla, güey. Acá, güey, como chingados metió esa madre, güey. Y lleva 4-0 y fue tiro libre del Salvador, güey. Y el, uno del Salvador le pegó un pinche fierrazo, güey. Pero un golazo, güey. Esa madre fue un golazo, güey. Y le dio al panal de abejas, güey. <risa> Hijo el Martinale. Ahí, le dio ahí donde las abejas. Hacen <risa> sí, su colmena. Hacen su colmena. <risa> ahí fue cuando le dio un, un putazo anímico mediático al, al, al perro. Como de que ya se burlaban de él, güey. De cómo hablaba. Wey. Y ya como que te empezabas a dar cuenta, güey. De cómo de que... No mames, güey, el perro no está bien ñoño ya, güey. Como que como pamorrillos. Y como que, no, y como que, como que tú veías acá los comentarios en, en, en Facebook, en publicaciones acá, de que no, que, que, que perro Bermúdez, o sea, si era una publicación de perro Bermúdez, no, que pinche vato ya no vale madres para narrar y, y este y esto. Y como que tú, todo sin criterio propio, tú, ah, no, pues sí es cierto, como que no dan nada tan chilo. Sí, güey, que, que me das un, un video del canal Anti Televisa 2008, güey, que decía, el perro es una mierda. <risa> y ya decías, no sí. mames, güey, ya, ya no voy a escuchar a Televisa, güey, voy a apoyar a TV Azteca. Sí. <risa> que ellos son independientes, como si fuera otra cosa, ¿no? Sí, güey. Como de que no, ellos son humildes, voy a, voy a empezar a ver a, a TV Azteca con Jorge Campos, que no saben ni hablar. <risa> y ya siento que como que fue ese mundial en el que mucha gente ya se empezó a cambiar a TV Azteca, güey. Como de que, güey no, ya, yo siento ya. que fue en las eliminatorias de 2013. Bueno, pues, pero ya había agarrado algo de mercado, güey. Sí. Porque antes era automáticamente lo mirabas en Televisa, güey. Pero ya como de que... Bueno, por ejemplo, yo ya lo empecé a ver en TV Azteca, güey. Como que se me hacía uh -huh. más curada. Aparte me gustaba mucho como habla Luis García, güey. Se me hace como muy culto, güey. Esa, esa, esa tú sí sabe de fútbol, güey. No como el pinche Ricardo Peláez, güey. <risa> Me acordé que Televisa se colgaba mucho ya de los del Mundial, güey. Como de que, por ejemplo, si tenía otras producciones, como que a ah, huevo wow, metí al Mundial, güey. Y me acordé de, de la novela de La Fía Más Bella, güey. En la que ya llevan como 400 capítulos, güey. Y que la novela estaba escrita para hacer 250, güey. Y ya habían 150 de relleno y la trama cambió a que los protagonistas van al Mundial, güey. <ríe> Sin razón alguna, güey. Que no, tenemos que hacer un comercial en el Mundial y la chingada. 
y ya, güey, eran como una semana y media de capítulos de Alemania, güey, que no aportaba nada <risa> no a la mames. trama, güey. Y decías, no mames, güey, se colgaron. ¿Y se fueron a grabar a Alemania y todo? Sí, güey, ahí miras al Jaime Camil, güey, caminando por, <risa> buscando un boleto, güey, afuera del estadio. <risa> no mames, güey. Y la trama ahora era de que el protagonista no tenía un boleto para el partido contra Angola, güey. <risa> Cambio de que lo metían, lo, que lo querían meter a la cárcel, a la que, güey, no tengo un boleto, güey, se me están acabando los viáticos. <risa> Pero eso era como dos semanas, güey. Era el, era el comic relief de la serie, como de que, güey, ya, ya fueron muchos problemas, ahora vete de vacaciones a Alemania. <risa> y bueno, pues aquí lo podemos finalizar, güey, en conclusión de que este mundial fue como ni fun ni fa, güey, como de. Pasó, pero no. No tuvo ningún momento entrañable, güey. Sí, yo creo que a manera de conclusión te podría preguntar eh, qué te dejó este mundial así. O sea, tuvo culero, pero ¿qué te dejó? Me dejó... Me di cuenta de que los entrenadores a fin de cuentas llevan a sus amigos, güey. O sea, que yo, es que la neta yo creí que los entrenadores decían, bueno, pues hay quién es el mejor en esta posición. Y como que te vas dando mucho cuenta de... Mmm, no, si no le cae bien al entrenador, no lo va a llevar, aunque sea el mejor, ¿sabes? Como de que es mucho conflicto de intereses. Y no solo aplica en el fútbol, sino también en la vida diaria. O sea, digamos, si eres amigo de un, de un güey que tiene un puesto de poder, te puede apoyar. En, o sea, a sobresalir o a encontrar una nueva oportunidad, güey. Y aprendí de que la, el tráfico de influencias está en todos lados. Nah, no, no, análisis a los 14 años. Pues sí, güey, fue lo que aprendí, güey, de que me decepcioné un poco, güey, como que también empezaba a ver cómo funcionaba el fútbol, güey. Como de que, ah, ok, no todo es tan color de rosas, no es como de que vamos a hacer una convocatoria a ver quién es el mejor jugador de, de México, ¿sabes? O sea, como de que no, o sea, están los que están y los que le caigan bien al técnico, pues se van con él, güey. Y como de que también empezaba a crecer un poco en el sentido de ver lo que era la realidad del fútbol, güey. De que, bueno, ¿a quién lleva a sus compas? Porque fue muy... Fue muy... Fue muy descarado, güey, poner al bofo y luego poner al pinche... al conejo, mamón. ¿El conejo qué, güey? Ya tenía retirado como tres años, güey. Y, y no sé, güey, como que me di cuenta de que, bueno, el fútbol no está en color de rosa como lo que ¿Y tú, güey? Yo diría que fue un antes y un después en el sentido de que, de que como te digo, antes del Mundial, o sea, ni siquiera sabía lo básico de clasificación, de torneos, de que la Copa Oro no sabía su existencia, eh, nada, nada, nada. Entonces, como que este Mundial, ya a partir de él, fue como que empecé a seguir todos los torneos de selección. Entonces ahí ya como que se fue forjando ya el, el estar más enterado de todo este mundo de fútbol. Y también, eh, ¿cómo se dice? Pues ya a partir de, de ese entonces como que ya empecé, digamos, a seguir un proceso mundialista un poco más, más en serio. Porque sí, te la Copa Oro del 2011, eh, la Copa... No me acuerdo si la América de ese año, creo que esa todavía no, no la seguí. Pero sí seguí la Copa Oro 2011, eh, Copa Oro 2013 y las eliminatorias ya 2013. Esa sí ya seguía full con los pinches corajes que, <risa> de Chepo. Con Martinoli haciendo corajes. <risa> Simón. Bueno, pues básicamente nos dejó que tú te hiciste fan, güey, y yo me di cuenta de la corrupción en México. Simón. Le voy a poner a este programa. Niño de 14 años se da cuenta de que en México hay corrupción. <risa> Gracias al Mundial de Sudáfrica. Bueno, con eso lo podemos concluir, güey. Porque pues tampoco como que no nos emocionó mucho hablar de Sudáfrica, güey. Como que son... Sí, no. Como que hasta nuestro mismo cerebro, cerebro como de que lo desechó, güey. Como que no lo recordamos con tanto cariño. Sí, de hecho, y, y también como que manera de, de aportar también a, a lo culero que fue Mundial. En lo personal, lo culero que fue la etapa de secundaria. Eh, supongo que... ¿A ti también se te hizo medio culero la secundaria? Ah, normal, güey. Sobreviviendo. <risa> sí, como que el hecho de que haya sido una época no muy bonita y como que un mundial no muy bonito, como que... X. <risa> ¿No fue tu mejor época entonces los que ¿Los 12 años? ¿13? Eran 13 años, 12, ¿no? sí. sí 12. ¿La pasaste mal? Sí, o sea, no, no era como que de que, ah, que me hicieran bullying o de que, ay, no, pues que esto. Pero simplemente, no sé, o sea, es, eh, no, estás, no, encontrabas estás tu no encontrabas tu personalidad, todavía no la creabas. Eras como Andale. un bullito así. 
básicamente. Intentando, eres como un pollito intentando romper el cascarón. <risa> en un mundo tan conflictuado como el de los mochis. Sí, de hecho sí. O sea, ¿qué te decía tu papá? Mi hijo, no, ¿a poco no te gusta Chalino, mijo? No, papá, déjame jugar, güey. No, no, pues esa época como la que tus compas te... O, o sea, como que vienes con toda la onda de que, que no, que las canciones de Daddy Yankee, todo ese pedo. Y como que tus compas te empiezan de que, eh, güey, no escuchas el rock. No, que como que rock, como que... Como Queen, como My Chemical Romance, como acá pinches bandas más... Sí, como que, que... apenas empiezas a forjar tus, tus gustos. Como de que, sí, ¿qué me va a gustar? Y en base a, a lo que los demás, güey, acá. Sí, si te juntabas con pendejos, te gustaban cosas pendejas, güey. Y si intentabas juntarte con gente menos tonta, güey, eh, te influenciaban buenas cosas, güey. Por ejemplo... Sí, güey. Bueno, después vamos a hablar de cómo... Oh, les podemos hacer un especial de cómo conocimos a Luis Miguel, güey. Simón. Y de, cómo, y de cómo, cómo forjamos nuestra personalidad en base a su peinado del 2003, güey. <risa> bueno, así que es aquí la dejamos, güey, y queda pendiente. El siguiente va a ser el de Luis Miguel, güey, porque la neta, ya sí, me di ya. cuenta que ya medio el, el fútbol tengo una pésima memoria, güey, pero para ese cabrón puedo hablar tres horas, cabrón. Y yo solo, güey, <risa> sin ti, güey. Sí, güey, déjalo Luis Miguel, güey, la neta. Bueno, el siguiente, ¿qué va a ser, güey? Un especial de Luis Miguel, güey, cómo cambió, cómo, cómo hizo que el peso fuera de tres, güey, a que le tuvieran que quitar tres ceros, güey, <ríe> y cómo lo mató Salinas de Gortari, cómo se convirtió en prácticamente la estrella de Latinoamérica y cómo sostuvo a Televisa como por 12 años, güey. Sí, güey, hay, hay sí. mucho que hablar de ese cabrón, güey. Sí, o sea, tanto en su vida como en... Lo personal de cada quien. Y de hecho yo tengo el dato de qué equipo le va, güey. Pero lo voy, lo voy a revelar en el podcast cuando hablemos de él, güey. Tengo, tengo una teoría de que... Bueno, me lo guardo para el siguiente, güey. Aquí tengo el pizarrón, acá todo, todo unido, güey. De hecho, Luis Miguel tiene una anécdota, güey. Que no está en Argentina y quería ir al, al clásico de River Boca, güey. Y se fue acá todo vestido, acá de, de civil, güey. Se puso no acá mames. una nariz, güey, acá más grande, güey, y acá, güey. Se puso una bufanda del boca, güey, para que no lo confundieran con otro. <risa> <risa> y empezó a... No, de, de hecho empezó a agarrar a vergazos un güey para que no sospecharan que era Luis Miguel. Wey. Y empezó a tener un chingo de aguante, güey, y ya pues salió del estadio, güey. Pues esa la voy a contar de cuando hablemos de Luis Miguel, güey. <risa> ok, ok, ok. Bueno, pues esto es todo, güey. Aquí ya son las 11 de la noche aquí en San Diego. Ya, ya, eh, aquí también las 11. ¿Ah, la misma hora? Parece que sí. Bueno. Qué loco. Digo, digo, estás aquí en mi estudio, güey, en San Diego, güey. Aquí tengo un lado, güey. <ríe> vestido del chicharito, güey. Bueno, pues ahí estamos para la próxima, güey. Y ya, buenas noches allá, por Sinaloa. Buenas noches, saludos a toda la raza. Este podcast saludos. va a tener risas grabadas en la postproducción. Bueno, bye. Bye.